0: Hallo zusammen, da sind wir wieder, beziehungsweise mit Folge 1 von unserem Podcast Wie Siedler, nur anders. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Hallo. mit mir dabei ist auch heute der Profi. Hallo. Der Alex. Hallo. Bonzer Hontas.
1: Geil, gut.
0: Und ich, der Randy. Und das Spiel des Tages, was ist Wie Siedler, wie anders, nur anders, ist Terra Mystica. Kennen das? <lacht> Jetzt ja. ja, eigentlich kann man da das nur anders fast wegstreichen. Ich meine, es gibt Hexfelder, es gibt Häuser, es gibt die Stadt, die Brücke okay. sieht aus wie die Straße und es gibt verschiedene also gibt kein,
1: Farben. Es gibt kein keinen
0: <lacht> Weizen. Keine Würfel. Aber du kannst es, gibt gelbe, es gibt gelbe Felder.
1: Genau, du kannst ja einen Weizen reinschädeln, wenn du spielst. <lacht>
0: steht da ja neben Tisch. Das heißt, ja, eigentlich das haben sie... bestimmt auch gut tauschen.
2: Das Einzige, was anders ist, ist äh, der Name.
0: Ja, und Stimmt. es gibt halt ja eine andere Klütze. Aber... Okay, ich glaub,
2: jetzt müssen wir aber echt aufpassen. Ich glaube, da hat Simon ziemlich einen Shitstorm auf uns, wenn wir Terra Mystica. <lacht>
0: <lacht> ich kenne das gar nicht tatsächlich. Man wirkt auf jeden Fall schon höchst professionell mit solchen Aussagen oh, Also,
1: ich habe das einmal gezockt. Ich fand es auch ganz geil. Aber ähm, ich bin jetzt auch kein Kenner.
2: Ich habe es tatsächlich ein paar Mal gezockt. Ich habe es auch meiner Ex geschenkt dann. Die fand es mich auch richtig geil. Ähm, ich, ja, tatsächlich ja, habe ja, ich mit Terra Mystica so ein bisschen ähm, auf, auf den Spieletreffen oder auf den Spielewochenenden. Den langen Spielewochenenden, wie es ja so heißt, ähm, habe ich immer, ich glaube, war das war das äh, Chrissys Vater rumlaufen sehen? Irgendwie latschen halt ein, ja, ein, ja, ein paar, paar rum, latschen genau mit ähm, T-Shirt mit und Terra Mystica und dachte mir so: oh, geiler Name, das muss jetzt das ultra geiles Spiel sein. Und dann die Terra halt Mystica so. T-Shirt, ja. Stimmt, das Rode, ne? Dann
1: hast du gezockt, Ja, du jetzt... ja Nee, so und ja, das war so, <lacht> so
2: ewig lang wie so ein heiliger Gral. Und so, boah, das muss ich jetzt unbedingt mal spielen. Bestimmt fünf, sechs Jahre, bis ich es dann endlich mal geschafft habe, zu spielen. Und ja, war dann schon geil. Also nicht so, dass ich von vornherein gedacht habe, boah, das brauche ich jetzt unbedingt auch, aber war schon irgendwie
1: schon cool.
0: Es gibt so. auch die neue Erweiterung. Händler heißt die, glaube ich. Da gibt es tatsächlich Schiffe, die auch genauso aussehen wie natürlich die Schiffe von der Seefahrerweiterung. Okay, es ist eins zu
2: eins also, wie Siedler. Ja. Nur ja, anders
1: unbeliebt, aber ich meine, wie gesagt, ich habe es einmal gespielt und ich fand auch mechanisch, das ist ein gutes Spiel. Es macht auf jeden Fall Bock, das zu spielen.
0: Oh ja, jetzt bin ich unbeliebt.
1: Naja, es ist halt sowas, jetzt kommt es Aber. Es ist halt sowas, was ich bei Spielen relativ viel beobachte und was mich persönlich stört. Ich, ich nenne sowas immer Mogelpackung. Ich finde es ein bisschen, es ist natürlich ein starkes Wort, aber das verkauft dir was, was es irgendwie nicht ist. Also du schaust es an und denkst dir so, krass, hier terraform ich die Welt und hier gibt es irgendwelche Fantasy Wesen und die Oger übernehmen die Welt und was weiß ich. Und dann machst du das auf und spielst es und dann, wie gesagt, mir hat es auch Bock gemacht, darum geht's nicht. Aber dann ist es ein irgendwie Strategie und Optimierungsspiel. Ja, also dieser ganze so, ich bin eine crazy, ich bin eine crazy Fantasy Welt. Das hält es null von 10, was es da irgendwie verschwindet.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Vor allem man spielt ja auch sein Volk. Man ist jetzt hier der, die Zwerge oder man ist jetzt die Hexen oder die Nomaden. Ganz ehrlich, das macht nachher fast keinen Unterschied. Also natürlich macht es Unterschied, wie man spielt oder spielen sollte. Aber das Thema ist schon sehr, sehr seicht
1: sehr aufgesetzt ja das Vielen ist für mich immer so die eurogames packung also man hat halt ein Thema formal aber inhaltlich äh, kommt da nicht viel mal rüber.
2: das war dann wahrscheinlich gerade auch der Punkt warum ich es dann nicht ganz so geil fand oder dass, dass halt nicht diesen Gut, das ist halt wie wenn man in den Film reingeht und die Ultra-Erwartung hat. So war das ein bisschen bei dem Spiel und wenn dann halt dieses Terra-Mystica und das thematische dann so ein bisschen untergeht. Klar, ich bin eigentlich der Ultra-Fan von so Strategiespielen und Themen sind mir eigentlich ziemlich egal und zu so Geschichten ist mir eigentlich auch scheißegal. Eigentlich, eigentlich <lacht> <lacht> ich bin ich geil, die eine geile Mechanik haben, wo der halt schön, wo es wird das Hirn verzwirbelt wird. Ja, und äh, vielleicht ging deswegen auch so ein bisschen, das äh, fand ich da nicht ja, ganz aber so geil oder was? Nee, weil ich es, weil glaube ich, auf so ein bisschen ein hohes Podest gehoben habe oder so, diese Vorstellung bestimmt. mit diesem dieses Terra Mystica und dann war es halt nur dieses Terra Mystica. Aber
0: also ich finde es schon geil, muss ich sagen, ja. Also gerade auch.
2: Ich finde aber tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit weggeht oder aber ja, äh, äh, Terra Mystica in Space, wie es so schön der Arbeitstitel war, also Gaia Project, Gaia fand, fand ich tatsächlich, glaube ein bisschen besser, aber das, vielleicht liegt es auch einfach
0: daran, aber jetzt wird es gleich kontrovers, mo Moderner. Ne? Weiß ich nicht. Ich habe ähm, tatsächlich Gaia-Projekt hab äh, besitze ich und Terra Mystica nicht. Und ich fände es oft besser, wenn es andersrum wäre, weil ich finde, Gaia-Projekt ist einfach zu viel. Das ist quasi Terra Mystica, weiß nicht, ob ihr es kennt. Alex, okay. das haben wir mal gespielt, weißt du noch? Gaia-Projekt? Ja, letztes Jahr haben wir das gespielt zusammen. Oh. Ähm. <lacht> und das ist einfach viel aufgeblähter, komplexer, länger, größer, genauso unthematisch, sage ich mal. Hey, das ist hey, Hallo, einen das einen
2: Weltraum will ich hier verarschen.
0: <lacht> also bitte. Das ist ultra thematisch. Ist, ist mir auch schon zu weit weg von Siedler, weil man einfach nicht mehr diese schönen Holzhäuschen hat, sondern so Plastik. Das
2: stimmt. Ja.
0: Wobei die neuen Siedler-Versionen ja auch Stimmt, Plastik aber bei, Häusern, stimmt, ja.
2: bei Terra Mystica ist das ganze Zeug ja aus Holz. Ne? Ja.
0: Ja. Stimmt. So, ein Projekt das... habe ich
3: letztens gespielt, ich erinnere mich. Das fand ja. ich eigentlich ganz nice, aber ich habe es doch erst einmal gespielt.
0: <lacht> ja. Da soll auch Version 3, glaube ich, demnächst rauskommen, gell? Von den gleichen Autoren. Das ist dann so Terra Mystica in Steampunk. Echt? Habe ich Thema. gar nicht mitbekommen. Ja. Aber okay. hm. auch nur so. Also habe ich jetzt auch nicht mehr. Yeah, Der ja,
1: Eine neue Version mit einem anderen unthematischen Thema. Also, I don't know.
0: <lacht> ja, aber das ist doch immer das Gleiche. Solange es sich verkauft, werden neue Sachen. Wer braucht Azul 1, 2, 3? Also...
2: Schön, die Cash-Cow melken.
0: <lacht> Geil. Diesen, diesen
3: Browser-Spielen. Du hast ein Spiel programmiert, und dann machst du die Krankenhaus-Version, dann machst du die Farm-Version,
0: dann machst du die Weltraum-Version draus. Und du ja,
1: es da. gibt Spiel auch, das auch
0: hier das Würfelspiel, wie heißt es jetzt? Es gab doch hier ganz schön clever, doppelt so clever und jetzt gibt es... Ist, clever hoch, hoch drei. Hoch drei? Ja. Aber da
2: finde ich, da ist tatsächlich äh, ganz charmant, weil also die Versionen ändern, also die, die Blöcke sind ja anders. Ähm... Finde ich irgendwie alle gut. Also bei so einem Spiel finde ich die Weiterentwicklung oder mehrere Versionen rauszubringen, finde ich gut. Also weil es ja so kleine Spiele sind. Aber jetzt bei den dicken Brechern weiß ich auch nicht, ob es das jetzt wirklich braucht. Also braucht es noch ein drittes Terra Mystica?
0: Wobei Terra ja, Mystica und Geilprojekt schon sehr unterschiedlich sind eigentlich. Ja, natürlich, klar. Ja. Vom Spielgefühl und auch von der Komplexität finde ich. Also die Geilprojekt ist schon nochmal eine ganze Ecke. Komplexer. Komplexer, länger, größer.
2: Ja, deswegen finde ich es vielleicht auch ein bisschen besser. Und noch unthematischer. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, da, da lässt sich Was halt das Coole ist an Terra Mystica ist, du hast wenigstens so Völker wie, wie ich schon sagte, Zwerge, Nomaden, Hexe. Hat man schon mal gehört. Bei Gaia-Projekt, dann spielst du die.
2: <lacht> Stimmt, das sind sowieso. Was, Ultra. Ich,
0: das sind einfach so random Namen, die man wo man gar nichts mit anfangen kann. Gab es denn nicht die auch? Terraner, das hat man vielleicht. Kann man irgendwas mit anfangen, aber alles andere ist so. Gab es
2: da nicht auch irgendwie so einen Community-Dude, der dann noch irgendwie 20 weitere Fraktionen irgendwie entwickelt hat, die dann später doch auch ins Spiel gekommen sind? irgendwie so
0: gut, möglich. Für Terra Mystica gibt es aber auch schon auf jeden Fall. Fanmates Ja,
2: das sind halt die Ultra-Fanboys, die dann. Äh jetzt
1: hört mal auf, die Nerds. Also ich meine, jetzt haben wir echt die. <lacht> ja. 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 Entschuldigung.
2: Entschuldigung, ja, eigentlich haben wir, haben wir ein anderes Thema heute vorbereitet gehabt. Ähm, aber er ist schon schön, ähm, haben den Leuten noch ein bisschen Terra mystica -matig gemacht.
3: Sehr gut. Vielleicht <lacht> ja, gleich die Abwarnung in das zweiten äh, Folge. Genau, direkt kommt hier äh,
2: Feuerland <lacht> und sagt, Leute, jetzt beruhigt euch mal. <lacht>
3: <lacht> nee, also Terra Mystica
2: ist kein schlechtes Spiel, Geierprojekt projekt auch nicht. Ähm, muss halt Bock drauf haben, klar. Ähm, aber okay. unser Thema heute war eigentlich Corona, also Spielen zur Corona-Zeit, beziehungsweise was wir so in letzter Zeit gespielt haben, unter diesen Voraussetzungen oder mit dem Hintergrund Corona?
1: Also ich zocke eigentlich nur noch Terra Mystica. <lacht>
2: <lacht> äh, ist das alleine dann hoffentlich im Solo? Gibt es einen Solo-Modus?
1: Keine Ahnung, was weiß Stimmt, ich
3: weiß. klar. Ja, so bei dem Aufbau ja auch genug Abstand.
2: Stimmt. Ja, <lacht> <lacht> Tisch muss ja groß genug sein. Nee, erzählt mal, äh, wie sieht bei euch so das Spielerleben zu Zeiten von Corona aus?
1: Bei mir ist es krass eingeschlafen, also ich bin irgendwie, weiß nicht, ich meine, ich, natürlich hat man auch sich mal den Tabletop-Simulator besorgt und war mit ein paar Dudes, die halt gerne spielen, irgendwie sich mal zusammengetan und irgendwas gemacht, aber wo ich halt sagen würde, okay, früher war das, sage ich mal, ein wöchentliches Ding, im Schnitt ist es jetzt irgendwie vielleicht maximal ein monatliches Ding, also bei mir ist es voll ins Kontor geschlagen, was die Frequenz anlangt.
2: Also dann nur weil ich da gar nicht so viel Ahnung von habe. Ähm, vor Corona hast du irgendwie so dann gehabt, die du irgendwie wöchentlich besucht hast oder irgendwie Gruppen oder wie lief es ja, bei dir? Oder halt Gamepoint?
1: Ja Gamepoint zum Beispiel, aber ansonsten jetzt äh, nichts hier in der Gegend, was irgendwie öffentlich ist, aber halt äh, mal hier und da mit Freunden halt. Also
0: mm, jetzt nicht ja.
1: im Sinne von immer Dienstagabend um 19 Uhr, aber so im Schnitt halt ungefähr einmal die Woche kam ich dazu, irgendwie Spiele zu spielen. Ich meine, es war auch schon äh, mehr bei mir in der Vergangenheit, aber in den letzten Jahren jetzt, ich meine, man ist halt auch berufstätig und so, hat sich das ungefähr auf dem Niveau eingependelt. Und wie gesagt, das ist jetzt einfach einmal im Monat, wenn ja. überhaupt.
0: Ja, also es, bei mir ist nicht ganz so, ich spiele auch gerade noch relativ viel, ganz anders halt, also es hat sich auf jeden Fall verschoben. Ähm, ich spiele zurzeit recht viel natürlich online. Ich habe angefangen, Yukata zu spielen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ja, das ich ähm, wo man ja Spiele online spielen kann asynchron, das heißt man kann ganz viele Spiele gleichzeitig offen haben und man spielt oh. halt immer mal wieder, wenn mal wieder dran ist. Ich habe oh, da auch so meine 40 Spiele offen. 40 Spiele? Da gibt es auch übrigens Terramystik, kann man da auch spielen. <lacht> ähm, Geil. Und sonst haben wir tatsächlich ziemlich regelmäßig mindestens einmal die Woche Dominion gespielt was eigentlich eine ziemlich coole Online-Umsetzung hat, finde die,
2: ich. Die Dominion.games oder welche?
0: Ja. Okay. Ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, <lacht> ist es schon eine coole Sache und ich weiß gar nicht, ob ich Dominion jemals wieder <lacht> die komische Schachtel auspacken will. Weil, wenn du Dominion bist du da deine Karten ausgelöst, hast, die du spielst, ja, dann musst du die alle raussortieren. Dann hast du das alles gemischt, dann spielst du das Spiel, du bist die ganze Zeit nur am Mischen, friemelst nachher wieder alles auseinander, um die Punkte zu zählen. Und in ja, der ja. Zeit hast du einfach bei Dominion Online hast du vier Partien gespielt.
1: Ja, da kommst du auf einen guten Punkt, ja, so äh, Online-Implementierungen von Brettspielen können natürlich auch eine Riesenchance sein. Also gerade wenn Spiele so sind, äh, dass sie halt einen starken Automatismus haben und viel irgendwie Administration brauchen, dann ist es schon richtig geil, wenn dir ein Computer die Administration abnimmt. Ich meine, ich finde so ein klassisches Beispiel das ist einfach Civilization, ja, Brettspiel ist. Man kann das schon spielen, das ist kein schlechtes Spiel, finde ich. Aber wenn du das am Computer spielst, dann wird dir halt 90 Prozent dieser ganzen Administration und dieser ganzen Automatismen abgenommen.
0: Ja, ja, ja. vor allem, wie gesagt, die Umsetzung finde ich echt cool. Am Anfang war es noch so, da konnte man immer ein, jeden Tag eine Erweiterung auch kostenlos quasi spielen.
2: Stimmt, die hatten mal eine Zeit am Anfang, Anfang von Corona, ne? Da ja. haben sie so eine Phase gehabt. Das ja, war okay.
0: mega geil, dann konnte es einfach jeden Tag eine andere Erweiterung spielen. Genau jetzt musst du quasi so ein Abo machen. Das kostet ein bisschen was. Habt ihr eins? Wir hatten eins, wo wir viel gespielt haben. Jetzt ist es wieder ein bisschen eingeschlafen. Wir wollten, wir haben gesagt, jetzt ist zu langsam, aber genug und wir jetzt probieren wir vielleicht mal was anderes.
1: Ja, ich
2: meine, aber das Gute bei den Abos war ja, glaube, dass einer irgendwie es gezahlt hat und dann konnten wir alle dann spielen, Genau. Ne? Ja, allerdings ich nicht ja. Äh, Dominion war also die Version ist okay, ja, aber die einzig wahre geile Dominion-Umsetzung war damals in der Brettspielwelt. Das war verurteilt, ja, also das ist so für mich und meine Kumpels war das so, als die, die Brettspielwelt Dominion rausgeschmissen hat, weil ich glaube, das war der Wechsel, wo sie von Hans im Glück zu Rio Grande dann gegangen sind. Da hat eine neue Zeitrechnung begonnen, weil also das war einfach so geil abends, wenn man irgendwie zusammen rumhing oder keine Ahnung mal bei irgendjemand gepennt hat. Einfach noch so eine Runde Gute-Nacht-Dominion auf der Brettspielwelt. Da waren alle Erweiterungen drin, da konnte man easy irgendwie sich die Karten zusammenpflücken und das war einfach so geil. Und auch von der Umsetzung her, ja weiß nicht, da ist einfach gestorben, wo sie das rausgenommen haben.
0: Du bist doch sowieso großer Dominion-Fan, beziehungsweise gewesen, oder? Hattest du nicht? Ja, ich erinnere mich, du warst mal irgendwann auf der Alp mit uns und hattest dann irgendwie zwei Leitsordner mit Dominion. Leitsordner?
2: nee, das war nicht, ich Karten? nicht. Aber ich, ich habe mir so ein Ding Was gebaut, hat so ein Köfferchen. Also ich habe. Ah, ja, das äh, kann auch sein. Ja, ja also gut, mittlerweile auch nicht mehr so krass. Mir fehlen, glaube ich, so drei Erweiterungen oder so. Aber ja, ich habe mal so eine Phase gehabt, da fand ich es ultra
3: geil. Aber jetzt steht der Koffer eigentlich auch mehr rum. Alex. Wie ja. Bist du? Also bei mir ist es tatsächlich auch ziemlich eingeschlafen, kann aber auch mit diesen Online-Umsetzungen nicht so richtig was anfangen. Mhm. Ich denke mir dann oft, naja, wenn ich ein Brettspiel online spiele, dann kann ich ja auch ein Computerspiel online spielen. Ja, ähm,
1: ich verstehe, was du meinst. Das ja. einfach
3: nochmal mehr an Mechaniken nimmt, also mehr an, an dem, was der Computer eben kann. Ja. Und ähm, bei, bei Brettspielen reizt es mich halt auch sehr, dass man das, also abgesehen von den äh, spielerischen Sachen, dass man es halt mit Leuten zusammen macht, dieses an so einem großen Tisch sitzen und dann sitzen die Leute vor dir, man frisst sich Salzstangen rein, man trinkt was und man hat auch einfach diese intensive soziale Komponente. Ähm, ohne das ist bei mir so der Reiz weg.
1: Ja gut, auch die ganze Haptik. Ich meine, man kann die ganze Zeit die Miebel ankrabbeln und so an unzüchtigen Stellen. dieses ja, ich Eier,
3: mal mit weil... diesen Christen rum. Weil
0: tabletop simulator auch gute Möglichkeiten
2: hat. <lacht> ja, aber das Haptische nicht ganz so krass. Alexi ja, war stehen, ja. Ja, rumflippen, ne? klassische Funktion. Ne? <lacht> ähm, Alexi war dein dein Spielrhythmus davor. Hattest du irgendwie fixe Runden bei dir in der Umgebung oder war halt irgendwie Gamepoint warst du glaube auch nicht so oft oder regulär oder überhaupt nee, mal? Also,
3: also Gamepoint war ich noch gar nicht tatsächlich. Ähm, also wie ist das? Ich wohne halt irgendwie 250 Kilometer entfernt. Ähm, deswegen hat es mich das, da nie so richtig hingezogen. Ich habe durch diese, also wo ich viel gespielt habe, sind diese Brettspielwochen, Brettspielwochenenden. Ähm, und ich hatte eine Runde, also auch mit, mit Bonzo und ähm, noch anderen Freunden, wo wir uns ungefähr einmal im Monat getroffen haben. Mhm. Das hat ist dann zwischendrin mal ein bisschen eingeschlafen, weil alle halt angefangen haben zu arbeiten. Ja. Also mhm. dann gab es irgendwie so den Punkt, ähm, and, manche ziehen um, man muss erstmal einen Termin finden, man ist halt nicht mehr Student, ja, wo man einfach sagen kann, ja, irgendwie morgen Abend treffen wir uns halt. Klar. Ähm, aber das hat eigentlich wieder ganz gut Fahrt aufgenommen und dann Corona halt bedingt. Voll reingebumst. Ja, es, es ist halt wieder ist halt wieder eingeschlafen. Ähm, Im Moment spiele ich tatsächlich öfter mal mit meiner Freundin. Wir haben so zwei Personenspiele ausprobiert. Das funktioniert auch ziemlich gut. Das macht auch sehr viel Spaß. Und da spielen wir, ich weiß nicht, ob es Smash Up kennt. Jo. Jo. Da haben wir jetzt äh, uns mal alle Erweiterungen rausgelassen. Das ist auch mal ganz cool, da neue Erweiterungen mit reinzunehmen. Das spielen wir. Alle Erweiterungen, das, das sind da auch 100.000, oder? Da haben, haben also, sie
2: nicht da irgendwie vor zwei Jahren oder so, so eine Big Box einfach nur die Verpackung rausgebracht und die ist irgendwie so zweimal so groß wie die von Scythe oder so?
3: Also alle, die Pegasus rausgebracht hat, haben wir jetzt. Haben wir haben jetzt keine englischen Erwe also Erweiterungen. Also das Spiel kommt ja irgendwie aus, aus Amerika, glaube ich. Und Pegasus hat es ja in Deutschland verlegt, soweit ich weiß. Hm. Also AEG Games ist, glaube ich, der. Ähm, der Original und nicht, ja. ja. Und Pegasus hat jetzt, weiß ich nicht, um die 8, also das Grundspiel und 8, 9 oder 10 Erweiterungen. Und die haben wir uns, kostet ja auch nichts. Also die kostet ja nur 5 bis 10 Euro pro Erweiterung. Ja, ja. Und die haben wir uns das alle gekauft, ja. Ja, geil. Okay,
2: ja, ja das, ich finde es ganz charmant mit diesen Fraktionen, dass man die sich irgendwie zusammenstellt. Das Spiel an sich ist so, ja, fand ich jetzt so mittel. Aber ja.
3: Ja, also es ist schon eher so, du hast wieder mal eine neue Fraktion, irgendwie eine neue Mechanik. Du hast auch irgendwie so ein bisschen den Humor in, in diesem Spiel, der dann auch bestimmte Situationen parodiert. Ähm, und eben durch diese Abwechslung kommt ja immer wieder was Neues rein. Ich, also jetzt ja diese Basen zum Beispiel. Und wenn du nur ein Spiel hast, dann hast du die halt irgendwann durch. Aber wir haben jetzt inzwischen über 100 von diesen Basen, sodass man dann einfach immer wieder neue rauszieht, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Erhöht um, auf jeden Fall den Wiederspielwert, cool. ja. ja. Verstehe. Wir haben jetzt nochmal mit was anderem angefangen. Das gefällt uns auch ganz gut aber nur das Grundspiel. Das heißt Epic PvP.
2: Das sagt mir gar nichts. Das sagt
1: mir auch gar
0: nichts. Nee, gar
2: nicht.
3: Das ist, ähm, das ist ein Nerd-Scheiß. <lacht> das, das ist so ähnlich. Also du hast auch irgendwie eine Fraktion und du äh, haust dir halt irgendwie so auf die Fresse, ja. Äh, mit Karten, wo da drauf steht irgendwie Tritt oder Schlag und dann musst du die halt diese Schläge irgendwie verteidigen oder abwenden.
1: Ja, aber es ist so wie so ein äh, Martial-Arts-Movie nur als Brettspiel oder was?
3: Nee, es gibt wie so die Zwerge, also eher so in die Richtung und die Elfen und... und die ähm, können Martial Arts. Die können, die können Martial Arts, ja.
1: Wäre auch mal ein tolles Thema. So kurze
2: Zwerge, die Mar Martial Arts machen. Ey. Ich dir das vorstelle. Ein Dropkick <lacht> oder so. Die fliegen so in ja. den ganzen Raum dann. Geil.
3: Aber den Zwergen gibt es ja den Ultra harten Schlag und der macht dann neuen Schaden, wie auch immer, ja. Mhm. Das ist eher so ein bisschen wie Tennis. Also du legst deine Attacken raus, dann kommt der Gegner, der legt auch... At der verteidigt und diese das, mit dem wir verteidigt sind, dann die Attacken für die nächste Runde und dann geht es halt so hin und her, bis du halt nicht mehr abwehren kannst. Geht doch nur 20 Minuten eine Partie. Also es ist Hallo, deutlich schneller als Smash Up. So also auch mal was für zwischendurch.
2: ich gleich mal hier Hunter und Krone aufgemacht. Epic PvP. war oh, das ist schon voll alt. Die haben 2016 da mal ein Video dazu gemacht. <lacht>
1: Das da ist Verhältnis zu solchen Sachen ja, Voll du alt. Ist so fünf Jahre, ja.
2: Ja, das
0: ist aber auch so ein Ding. Dadurch, dass es auch dieses Jahr keine Messen und so gab, bin ich richtig hinterher mit Neuheiten, aktuelle Sachen. Also ja. es fehlt irgendwie so der Input an, an neuen Spielen. so. Ich auch. Ich das ist auch, auch sehr mehr. schade eigentlich gerade, Digga.
2: Ja, wobei jetzt ja neulich irgendwie die ganzen äh, Verlage die Neuheiten vorgestellt haben. Ich habe mir die Videos aber noch nicht dazu angeguckt. Also diverse YouTuber und Dinge haben ja fleißig darüber berichtet und waren mir auch live dabei. Alles Remote natürlich. Ähm, ja, apropos Remote, vielleicht erzähle ich noch kurz, wie ich das so handhab. Ich bin, ja. ich bin tatsächlich viel. Also ich habe viel ins Digitale verlagert und auch ein paar Leute gefunden, die da auch Bock drauf haben beziehungsweise einfach Leute akquiriert, die da Bock drauf zu haben haben. <lacht> und, und jetzt habe ich fast genug Leute, die also zu viele Leute, die spielen wollen. Jetzt habe ich irgendwann keinen Bock mehr und habe es fast schon tot gespielt. Aber ähm, ich habe tatsächlich fast eine wöchentliche Runde. Wir haben davor immer, äh, oder ja, jetzt war es nicht mehr ganz wöchentlich, aber wir haben davor, vor Corona viel äh, Legacy-Zeug gespielt. Also da haben wir uns echt wöchentlich getroffen und haben... Äh, zuerst haben wir Charterstone durchgezockt, dann äh, Rise of Queensdale und dann haben wir Seafall angefangen und dann äh, ja kam halt irgendwie ein Kind und einer ist weggezogen und dann hat sich das dadurch ein bisschen aufgelöst und dann kam Corona dazu, aber jetzt haben wir es tatsächlich digital wieder geschafft, mal ein bisschen zu zocken und da fiel dann in der Brettspielwelt ähm, da ist, glaube so Castles of Tuscany, gerade so der, der heiße Scheiß, mhm. was wir relativ viel spielen, falls ihr das kennt, der mhm. neue Stefan Feld.
0: Das ist Bogen von Burgund 2. Ja, ja Burgen von
2: Burgund und Light. Also in der Brettspielwelt kannst du echt relativ schnell runterzocken. So, wenn es, wenn es alle können und nicht groß rumhirnen, kannst du halt 20, 30 Minuten spielen. Und äh, hat so ein bisschen Burgenfeeling, aber ist nicht ganz so aufwendig, dauert nicht so lange. Also ist eigentlich ziemlich geil. Ja, und auch die Umsetzung ist ich, ziemlich cool.
1: Da wüsste ich eine Freundin von mir, der das Ultra reinläuft. Das werde ich mir mal gleich aufschreiben. Hat es schon ja. was gebracht, wie euer Scheißgename. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Ähm, am, am Tisch stelle ich es mir tatsächlich ein bisschen aufwendiger vor, weil halt so ein bisschen mit, mit so Blättchenmanagement und hat jeder irgendwie drei Stapel und also das wird, glaube ich, fast ein bisschen fummeliger am Tisch. Weiß ich gar nicht, ob das das so geil ist, aber ähm, also Brettspielwert. Kann ich mir vorstellen. Ich habe es noch nicht original gespielt, deswegen Mm. Ich meine, ich, mein, ich habe sogar einmal dann noch auf Tabletopia gespielt, wo der halt ein bisschen mehr rum oder Tabletop-Simulator, wo du Zeug halt rumschieben muss. Und da ging es mir schon ein bisschen auf den Sack, weil der halt echt dieses Management machen muss. Aber ja, Brettspielwelt mm. ähm, ist der sehr gnädig, weil der, immer nur rumklicken musst und alles andere, macht die ja eigentlich. Klar. Aber so äh, spieltechnisch ähm, finde ich es eigentlich ganz geil. Und ja. Und ähm, genau, dann, also viel in der Brettspielwelt, Castles äh, of Tuscany, gerade diese clever. Ganz schön clever, clever, doppelt so clever, clever hoch drei wird dafür gespielt. Und dann ähm, mit einer Freundin öfter im Tabletop-Simulator, da ist so das Highlight eigentlich immer äh, Tavernen im Tiefental. Da gibt es eine ziemlich geile Umsetzung.
0: Okay.
2: Äh, ja. Mit mit trinken. <lacht> Genau, immer viel Schnaps. Dabei. Bei jedem
0: Schnaps ja. muss man sich einen ja. rein.
2: Ja, also Brettspielwelt und Tabletop-Simulator sind, glaube ich, so die zwei Plattformen, wo ich dann ziemlich viel zocke.
1: Ja, und wie geht es dir jetzt insgesamt damit? Also würdest du sagen, irgendwie das, äh, hat dir das Spielen ja, kaputt gemacht oder erschwert? Oder sagst du, es ist halt wie Siedler nur anders? Oder ist ja, natürlich das ist
2: alles wie Siedler nur anders. Also es überbrückt die Zeit, finde ich ganz gut. Und auch für Leute, die halt ein bisschen weiter weg wohnen, jetzt gerade durch den Umzug auch von dem einen Dude, ähm, kann man da trotzdem irgendwie noch zusammenkommen. Aber es ersetzt natürlich nicht das Spielen am Tisch. Also da fehlt einfach, wie vorhin auch schon angesprochen, irgendwie die, die Komponente äh, ja, das, nee. Ich hoffe einfach, dass irgendwie der ganze Bums auch bald vorbei ist, alle durchgeimpft werden und dann kann man, also ich glaube es ja nicht, dass dieses Jahr noch irgendwie eine Messe stattfindet in dem klassischen Ding, aber vielleicht nächstes Jahr dann wieder. Da habe ich schon auch wieder Bock drauf, dann auch face-to-face -face irgendwie zu zocken, aber ja, für, für die Zeit jetzt zur Überbrückung ganz gut und ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich nach Corona immer mal wieder so kleine Sessions gibt, ähm, wo man dann im Tabletop-Simulator oder auf Brettspielwelt habe ich vor Corona auch immer mal wieder so ein bisschen gespielt, ähm, das hm. genutzt wird.
1: Vielleicht sollten wir auch ein bisschen Politik machen und sagen: Hier, Brettspieler müssen priorisiert geimpft werden, damit sie im Hobby wieder nachfüllen können. <lacht> ja, klar, hoch,
2: hochstufen in Stufe 3. <lacht> Dann gehen aber ein paar auf die Barrikaden. Vor allem
1: Brettspieler, also bitte. <lacht> aber ich muss ja, es ja. wichtigere Leute oder was?
2: B nee, stimmt eigentlich. Okay.
1: Habt ihr
0: schon so ein bisschen euren Plan, was ihr so, so euren Stapel an Spielen, was das erste ist, was hier wieder auspackt, sobald der, der Scheiß rum ist hier? Nee, tatsächlich <lacht> auch gar den nicht. Den also ich,
1: ich habe mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe
2: ich hab tatsächlich echt so einen Stapel. Also ich, am meisten reizt mich irgendwie, ich habe so ein paar Exit-Games noch da. Also Unlock äh, Star Wars habe ich noch rumliegen und ein Ex oh, ja. eins von diesen Exit-Puzzeln. Äh, gut, ich meine, wir können jetzt irgendwie sich eingraben und Corona-konform das zocken, aber ich ach, ich bin da echt so jemand, ich halte mich da dann eher an die Regeln und denke mir so, nee, provoziere jetzt nicht. Aber das juckt mich gerade echt so ein bisschen. Also auf so ein Exit hätte ich schon mal wieder richtig Bock. Und das kannst du halt auch schlecht online spielen.
0: Ich habe schon ein paar gespielt, nämlich. Ich habe ein bisschen <lacht> Hast du einen Stapel gemacht? <lacht> ja, kein Stapel, aber ich habe ein paar Sachen eingekauft und das ist halt schon Kacke. Jetzt habe ich die und jetzt stehen sie hier rum. Ich kann sie halt spielen und zu zweit taugen die sich auch nicht unbedingt. Und haben. nächstes
2: Jahr sind sie ja alt, da spielt man es dann ja Eben. nicht mehr.
0: Ja, ja die sind eh schon und alt. Oder sind sie noch aber, älter? Aber, aber nochmal
2: ja. ja, noch kurz zurück, weil wir ja noch im Thema waren. Ähm, nachdem du Yookata angesprochen hast, eigentlich wollte ich da vorhin schon dagegen flamen, aber jetzt mache ich es halt jetzt. <lacht> nee, ja, ich weiß nicht. Also klar, ist, also da gibt es teilweise echt coole Spiele, aber diese Umsetzung, das ist halt so... So 90er irgendwie. Die Seite ist so furchtbar. Zum die einen der Umsetzung. Die
1: Implementation ist echt halt unattraktiv.
2: Voll. Also das halt hat halt ein Programmierer gemacht. Und dann aber seit 90ern auch nicht mehr groß verändert.
1: und ja, da dürfte was dran sein.
3: Da werden einfach abstrakte Spiele nochmal abstrahiert. Also so, so fühlt sich <lacht> ja. ein bisschen an. die ja. nee, ich mein, so,
0: Sachen sind auch echt furchtbar, muss man sagen. Ähm, aber ich finde es eigentlich cool, weil man eben so, das ist so ungezwungen, also man kann das halt immer so nebenher machen, man spielt, weil man Lust hat. Das
2: wäre jetzt mein zweiter Punkt gewesen, das habe ich auch mal versucht, dieses Rundenbasierte, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also das, ja, ja, ja. das geht mir so auf den Sack, wenn ich da jetzt einen Zug mache und, also ich will das live spielen, ich, ich will nicht irgendwie zwei Tage warten, bis mein Gegner einen Zug macht und dann gehe ich mal wieder rein. Ich finde, es reißt so ultra aus dem Spiel raus. Also, ja, gut, ja aber man kann irgendwas immer,
0: wenn man Lust ist. hat. Ja, ja gut,
2: ich meine mit dir, äh, äh, Randy, habe ich ja schon ein Ding gespielt, ähm, viel gewinnt über fünf Tage oder so, das war okay, da, da, da guck man halt drauf und da kann man entscheiden, aber wenn ich da als Terramystiker auspacke, meinen Zug mache und zwei Tage später wieder glotz also dann habe ich doch keine Ahnung mehr, was 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 ich da für eine Idee hatte, also nee.
1: Gut, ich glaube, das ist so ein bisschen wie Briefschach, ja, das ist halt so ultra entschleunigt, also die Idee ist vielleicht auch, also so habe ich es jedenfalls immer gedacht, dass du dich dann halt hinsetzt und dann machst du dir halt zehn Minuten Gedanken drüber, vielleicht bei deinem zwölften Bier oder so, <lacht> was du da jetzt irgendwie noch machst für einen Zug. Also das ist halt, glaube ich, dann auch nicht so gedacht, dass man es runterspielt. Ja,
0: sondern, okay. Äh, ja. Das gerade an Tira Mystica ist das Geile, weil du ja, da ist es ja auch so, dass wenn du zum Beispiel ein Gebäude baust, hat da jeder, der benachbart dazu ist, die Möglichkeit, eine Macht zu nehmen. Das heißt, du machst deinen Zug, dann wird quasi jede Reihe um erst noch gefragt, ob man Macht nehmen kann. Boah. Bis erst der nächste wieder dran ist. Das heißt, boah. nach jedem Zug macht quasi jeder andere Spieler einen Zwischenzug, <lacht> im schlimmsten Fall, bis der nächste boah. Zug dann
2: überbringt. Ey, Da kommen mir beim Zuhören schon die Kotze hoch. Das dauert <lacht> ja <lacht> ewig. <lacht> also, wenn dann auch noch so die, die Automatismen oder die, diese, ähm, ja, Zwischenschritte halt. diese Zwischenschritte, Zwischenschritte, ja. wenn die auch noch so in Runden basieren, boah, nee, komm.
0: Das, was so. dann auch mega ist, das ist ja so geregelt, dass wenn irgendwie 30 Tage ähm, keiner einen Zug macht, dann wird das Spiel abgebrochen dann wird es ja hatte hast du ich hatte, ja, ich hatte tatsächlich Marco Polo, da hat einer recht zuverlässig immer so nach 27 Tagen oder so wieder seinen Zug gemacht <lacht> <Geil>. und <lacht> ich weiß, ich glaube echt ein halbes Jahr haben wir mindestens gespielt an dem Spiel an und jedes Party. Mal kam es wieder so hoch und du wusstest schon gar nicht mehr, dass es überhaupt noch gibt, das Spiel und Du musst also, wieder quasi von Null so reindenken, was überhaupt abgeht, was du machen willst. Oder so. Nee,
2: ach, komm, geil. also, nee. <lacht> Vier gewinnt, okay, da verstehe ich es noch. Aber bei so einem Spiel, wenn du dann <lacht> über ein Jahr lang ein Spiel spielst, bitte.
0: Bitte, das also Gute, zählt ist, du kannst, es nicht, das nicht rum. Das Gute ist, du kannst die Notizen machen, du musst immer so, ein, so einmal die Gedanken machen, weil sonst musst du echt jedes Mal wieder von vorne überlegen. Was ja, du, sagst, du, du
1: kannst natürlich aufschreiben als nächstes Bauer auf C3 eben. oder so, ja.
0: Ja, eine Baustelle irgendwie, dann hast
2: du vier, 40 Spiele offen und hast 40 so Zettel, wo die nein, überall... Nein, zu... das
0: kannst du ja dort... Nein, <lacht> ja Ach so, ja okay. Metal, ja, äh, die Spiele, äh, die Spiele also... das ist sogar eine Funktion, die tatsächlich angeboten wird von Yuka.
2: Sogar. Gut,
1: aber du kannst natürlich auch Faxe verschicken, ja. Das wie, das, wie sich das in Deutschland gehört. <lacht>
0: das <Dann lacht> ist auch nein, ab, mein, ja auch der Zug.
2: Geil. Das ist ja natürlich noch die Steigerung. Einfach so, jeder baut sich im Keller auf so einem Tisch, das Spiel auf und dann schickt man sich gegenseitig Faxe. Also quasi ja, Briefschach für ja, Brettspiele. Oh Gott. Und oh. dann
1: als zur Erschwerung bindest du dir noch zwei äh, Dosen Faxe um die Hände, <lacht> 40 Hands
0: mäßig. Und, <lacht>
2: und dann schön Terraforming Mars mit den kleinen Penüppel spielen.
1: <lacht>
2: <lacht> dann Tilsch, aber. Äh <lacht> ich
1: muss sagen, eine gute Idee.
2: Oh, das also, wenn du Bock auf Entschleunigung hast, dann ja. Aber sonst ist es einfach nur, <lacht> kannst du dir direkt die Kugel geben. Nee. Also, da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
3: <lacht> also, ich muss sagen, ich habe tatsächlich mal positive Erfahrungen mit sowas gemacht. Ähm, es war aber. Ich, <lacht> <oder was? lacht> mit Faxe Nein.
2: an die Hände kleben oder was?
3: Mit, mit so entschleunigten Spielen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr. Kennt ihr noch. Also, kennt ihr die Total War-Reihe als Computerspiel? Ja. Vom, vom Namen
1: her. Auf jeden. Und. Jetzt Total War Warhammer 3.
3: Ja, genau. Geil.
1: Um,
3: und also wir haben so vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren, haben wir mal gesagt, es wäre doch eigentlich geil, das mal äh, gemeinsam zu spielen, also mit mehreren Leuten. Und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben den Spielstand genommen und haben den immer per E-Mail weitergeschickt. Und äh, gesagt, diese ganze Schlachtkomponente ist raus, Schlachten werden alle automatisch entschieden. Und ähm, wir haben den Spielstand immer weitergeschickt und es war unglaublich faszinierend, wie viel mehr du aus dem Spiel rausholen konntest, wenn du weißt, ich habe pro Woche nur einen Zug.
0: Kannst
3: du also mal kurz dann, einen
2: Abriss geben? Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Was muss man da machen? Wie, wie?
3: Also das Spiel konkret, ist, also dieses Total War Spiel ist immer das gleiche. Du hast, ich sag mal, sagen wir mal eine Europakarte und hast halt dort verschiedene Ländereien, wie auch immer und du, das Spiel läuft rundenbasierend. Das heißt, du sagst dann, keine Ahnung, baue in, weiß ich nicht, in Norddeutschland jetzt eine Sege, ein Sägewerk, baue in Süddeutschland... Keine Ahnung, eine Wassermühle, Baue in Ostfrankreich, eine Kaserne und dann hast du noch so ähm, Armeen, die du auch ich sag mal taktisch auf dieser Karte hin und her bewegen kannst. Also, die können dann ja haben halt
1: Bewegungspunkte und sowas.
3: Genau. Okay. Und, ja. Also, du kannst es eigentlich schon wie eine Art Brettspiel sehen. Das, was das Spiel natürlich noch ausmacht, ist irgendwie dieser Schlachtcharakter, der dann in Echtzeit stattfindet, den man dann aber natürlich für die Brettspielkomponente rausgenommen haben, wenn man so will.
1: Genau, du hast halt diese Zweiteilung. Ja, Du hast eine strategische Weltkarte, die rundenbasiert abläuft und du hast äh, taktische Echtzeitgefechte, wo du dann aber die Armeen auch tatsächlich ins Feld führst, die du halt auf der Weltkarte dir ausgebildet hast. Also du, wenn du halt nicht deine Kaserne aufgepimpt hast, dann äh, hast du halt nur, einen, was weiß ich, ja, ein Knüppelschwinger und keinen Schwertflieger oder irgendwas mhm. halt.
3: Ja.
1: Oder wenn du keinen Stall hast, gibt es halt keine Kavallerie und so halt.
3: Ja, und das macht es halt extrem strategisch. Also weil es da auch wirklich auf Feinheiten ankommt und wo laufe ich jetzt lang und wo werde ich aufgehalten, dann kann man wirklich mal so eine Stunde drüber nachdenken über so einen Zug und normalerweise spielst du halt eins, ein, eine Runde in zwei Minuten, ja, also es hat sich dann halt verdreißigfacht und man ist aber auch einfach, also extrem viel stärker, als wenn man einfach sagt, ah komm, die Sägemühle sind fünf Runden fertig, ich drück fünfmal auf nächste Runde und dann mache ich irgendwas. Also das war schon sehr spannend. Aber bei Brettspielen, wo du viele so Automatismen hast und dann so viele Rückabfragen, das nervt dann halt, ja. Also das äh, kann ich mir eher dann eher schlecht vorstellen. Also es muss schon dafür gemacht sein.
2: Ja gut, aber man sieht ja, es gibt Leute, die haben da Bock drauf und es gibt Leute, die haben halt keinen Bock drauf.
1: <lacht> Wie immer, ja. Ja? ja.
0: Deswegen gibt's ja verschiedene Sachen, das ist ja auch ganz gut. Nee, aber gerade mit Bekannten, die, wo man weiß, dass die auch einigermaßen regelmäßig spielen, ist schon, schon cool, ja.
2: Aber so ähm, face to face habt ihr jetzt eigentlich auch nicht mehr gespielt, oder? Also, alles, wenn dann digital. Ab und zu und mit der Familie. Okay, ja, gut. Haben wir eigene, tatsächlich gespielt. Eigener Hausstand.
0: Und aber. Ein ja, man durfte ja vor einiger Zeit auch noch. So um Weihnachten haben wir ein bisschen gespielt. Ja, gut, ich mit meiner ja, Freundin ja. halt
1: mal Karten oder so, aber ja. jetzt nicht in größerer Runde.
2: Stimmt, an Weihnachten habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen. Wir äh, haben, ja.
0: Tatsächlich eine einzige Neuheit, die ich kenne. <lacht> Ganz cooles Spiel, kann ich vielleicht kurz erzählen. Das heißt Greenville 1989. Sagt das jemand was?
2: Ja, ich habe okay. davon gehört, aber <lacht>
0: das mal. ist so ein, so ein Dixit-Style-Game, sage ich mal, das ist kooperativ. Quasi, man, man, und das Thema ist quasi so: man erlebt so seinen Albtraum, also jeder erlebt so einen Albtraum. So ein bisschen auch vielleicht so Lovecraft-Style. Und man und muss ja. Halt in meiner kommen.
1: Version müsstest du vorkommen. <lacht>
0: Ja oder man, deine Mutter. Man man, muss halt <lacht> quasi, man hat halt so geile Bilder wie bei Dixit, sind nur halt ultra geil gemalt, also ich, so richtig so 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 leicht ja, surreal so, Horror, halt irgendwie. Horror, Horror surreal genau. Ja. Und du musst halt immer so erzählen, was gerade in einem Traum so passiert. Dann deckst halt einer Karten auf und musst die dann an die, an die anderen Spieler verteilen und die anderen müssen dann halt gucken, also raten, wie derjenige es halt verteilt hat. Und das ist halt mhm. alles kooperativ. Das heißt, man versucht quasi so Gucken, was passt zu wem, und dann guckt man halt, was er dazu getan. Das ist eigentlich so, echt witzig, wenn man halt diese Art von Spiel mag, sage ich jetzt mal.
2: <lacht> Kooperative Spiele mag, ja, ja da kommt mir ja schon fast und ein halt, Kort wenn man
0: Spätzerei, so Dixit-Spiele mag, was ja auch nicht jeder mag. Ja. Ja, kann
1: man schon mal machen. Kreativ
0: Spiel. Ist, ist witzig.
1: Ja.
2: Es ist also von der Aufmachung sah es irgendwie cool aus, die, die Verpackung. Die Bilder finde ich äh, auch mega. Ich glaube, also angucken muss ich mir mal, wenn, wenn das mal irgendwann wieder geht, aber
0: ja. ja. Und sonst, was wir tatsächlich echt viel gespielt haben, wo man sich noch mit wenigster Familie treffen wurde war die Crew. weiß nicht, habt ihr da Erfahrung gemacht? Ja,
2: ja. tatsächlich auch für mich als äh, kooperativspielhasser <lacht> eigentlich finde ich das äh, immer mal wieder reizvoll. es kommt immer Hast du nicht am
0: Anfang gepöbelt, dass es Kennerspiel des Jahres geworden ist?
2: Gepöbelt? Nee, ich habe es ich hab's prophezeit, dass es... Äh, was nee, Kennerspiel, hast du gesagt. Nee, ich habe gemeint, dass ja. es vielleicht Spiel des Jahres wird, als ich es auf der Messe in München vorletztes Jahr gespielt habe. Vorletztes Jahr, ja. Aber doch, genau, ich habe gepöbelt, dass es Kennerspiel wurde, weil ja, ist das ein Kennerspiel? Weiß nicht. Also schon, man ich mein, ich da schon man mal... ich kann man mal drüber
1: unterhalten, über diese Kategorien. Also.
2: Stimmt, das kann man eigentlich gleich mal mit auf also, die Liste
0: nehmen, ja. Das, das finde ich ist echt so ein, so ein, so ein, so ein Spiel, ähm, wie sagt man? Easy to play, hard to master. Das stimmt. Also es ist richtig schwer, das wirklich gut zu spielen. Aber die Regeln sind im Prinzip easy, das stimmt schon. Wenn man einmal Skat gespielt hat, weiß man eigentlich schon, wie es funktioniert. Ja klar, so ich meine,
1: die Frage ist, wie, wie, wie machst du sowas fest? Ja, ist äh, Schach ein Kennerspiel, weil es ultra tief ist? Oder ist Schach ein Familienspiel, weil es da einem sechsjährigen die Grundzüge in fünf Minuten ja. erklärt hast? Ja, das ist natürlich eine interessante Frage.
2: Also die Crew habt ihr dann äh, live gespielt oder irgendwie Online-Umsetzung?
0: Äh, wir hatten es auch schon auf der BSW gespielt, also so der Brettspielwelt. Ja. Aber wir haben es jetzt auch recht Viel live gespielt, da kommt ja auch dieses Jahr, glaube ich, der zweite Teil raus. Die Crew unter Wasser, Wasser oder sowas. Ne? Wasser, ja. Ja. Da denkst du ja auch, wieso ist die Idee noch nicht gekommen? Einfach so kooperatives Stichspiel. War das, finde ich eigentlich fast ein bisschen schade. Man hätte da so viel rausholen können aus quasi verschiedenen Sachen, die man machen muss während dem Spiel. Das ist fast manchmal ein bisschen monoton, dass man immer nur sagt, der muss jetzt den Stich machen, der den. Hm. Aber so die Idee ist eigentlich echt genial und auch so Wiederspielreiz und so, finde ich schon.
2: Da habe ich neulich irgendeinen Artikel gelesen über den Autor, der ja eigentlich gar nicht so der Spieler ist und irgendwie so, ja, dann stöpfst du mal das irgendwie zusammen. Und dann hat er, äh, hat er da irgendwie <lacht> das ausprobiert und dann ging das direkt, und hat er es im Verlag gegeben, die haben es genommen, fertig. Also der hat irgendwie kein, kaum Zeit reingesteckt und das ist so ein Durchbruch gewesen.
1: Ja, das ist ja witzig. Wie kommt denn jemand drauf, also der keine Spiele spielt? Ja, nicht keine Spiele, Spiel? aber
2: relativ wenig halt. Aber okay. ja, nicht so der... Wie wir jetzt so dieser Nerdy, ich zock ultra viel. Aber ich glaube, das ist eh bei vielen Autoren so, dass sie okay. gern spielen, aber es nicht so die Hardcore-Nerdys sind. Und der hat, aber der war halt echt am unteren, also ohne Gewehr jetzt, ich meine, das war so. Äh, ja, und hat dann halt so ein Spiel rausgehauen. Geil. Wo ich mir so denke, wir, wir pimmeln hier rum und versuchen da irgendwie Spiele zu machen und scheitern irgendwie immer wieder. Und dann kommt so einer und bam. Sch
0: das ist schon krass, ja. Ja, habe ich auch mal gelesen, dass auch der Entwickler von Dominion das irgendwie an einem Abend so designt hat. Das ist so krass. Das das ist so
1: das, also ich meine, da müssen wir echt auch mal drüber reden. Ich meine, wir versuchen ja. uns ja auch hier an äh, Spieleentwicklung und äh, bisher würde ich sagen, in Teilen zumindest mehr schlecht als recht ja. <lacht> um, und wie gesagt wenn man dann hört irgendwie Leute machen so ein ultra krasses Spiel quasi an einem Abend dann denkt man sich auch okay ist das Glück oder sind die genial oder
0: kennen die irgendwie ja du brauchst halt den Geistesblitz glaube ich, glaub, ich ja dann funktionieren ja. ja aber
1: ich meine die ganze Detailabstimmung ich meine Ideen habe ich schon immer wieder mal so hey was könnte ein cooler Mechanismus sein oder so aber dass es dann alles ineinander greift und dass jetzt irgendwie diese Aktion zwei Gold bringt und nicht drei Gold und so also boah. Finde ich schon krass irgendwie. Ja, es
2: ist halt echt die Frage, ob die dann so ultra Bock drauf haben und sich so ultra reinfuchsen und dann einfach mal so, keine Ahnung, zwei Wochen durchballern und nichts anderes machen. Und, aber, ja gut, ich meine, äh, Dominion, der wie heißt der, Vaccarini? Vaccar Dings irgendwie sowas. Genau. So ich meine, der Kingdom hat ja, so. Kingdom Builder hat ja glaube ich, auch rausgebracht. Der hat ja echt so ein paar geile Spiele eigentlich. Also, der hat es wahrscheinlich Boah. schon drauf. Aber
1: ob Kingdom Builder geil ist, hat <lacht> <ich auch lacht> Ja, okay, das ist ein anderes Thema. Anfangen,
2: <lacht> ja. Ja, nee, fand ich irgendwie faszinierend, weil ich das dann gelesen habe. Und das stimmt natürlich. Also, ja. warum ist da nicht früher einer drauf gekommen Und ich finde es auch faszinierend bei der, bei der Crew, weil eigentlich finde ich Stichspiele nur so mäßig geil und kooperative Spiele finde ich nur so mäßig geil, aber die Kombination ist dann doch irgendwie so ein bisschen reizvoll. Also, ja, ich weiß nicht.
1: Interessant. Also, wie äh, zwei Teile, die man nicht mag, sich zu einem ganzen Formen, dass man dann irgendwie doch mag.
2: Ja, minus und minus gibt plus, oder? Also, Mathe. Ist das nicht ja, so? Mein, Alex, du bist schon Mathematiker. Ja. <lacht> <lacht> also, ja, keine Ahnung, oder? schon Mein verschrobener Geschmack einfach, wahrscheinlich eher das, den man nicht erklären kann. Ja, schön. Ähm, Corona. Weiß ich. haben wir noch irgendwas?
1: Ja, eine Idee habe ich noch, oder ein, ein Ding. Meint ihr, es wird irgendwie äh, also so Spiele geben, damit auseinandersetzen, also kulturelle Rezeption von Corona. Oder thematisch meinst schnacklos. du das? Ja, genau. Also ich habe auf jeden Zivospiel Fall... Vor kurzem äh, dieses, äh, wie auch immer das hieß, aber da, wo halt der Körper Viral, oder ist. was? Ja, viral, ja. genau. Äh, auch
2: ähm,
0: auch, äh, auch dass, dass tatsächlich, wo Corona angefangen hat, habe ich irgendwas gehört, dass Pandemie irgendwie plötzlich viel mehr verkauft wurde. Stimmt, da das habe ich auch gehört, ja. ja weil ja, die Leute es halt irgendwie ja. um geil fanden und dann...
1: Ja gut, ich meine, das das natürlich hat Freude. natürlich auch was, ja, weil in Pandemie, da ist es ja auch so, dass ich die Pandemie eben bekämpfe, ja. Dann kann ich das ja ja. Sagen, kann ich Corona fertig machen auf dem Wohnzimmertisch.
2: Positive Erfahrung. Ja, Leute ein, <lacht> ja. Ja, zu deinem Punkt tatsächlich, ich glaube, relativ am Anfang schon von der Pandemie meine ich einen Kickstarter gesehen zu haben von irgendeinem oder in irgendwie Brettspielgruppen in Facebook, der so ein bisschen nach Ding rumgefragt hat, hey, was haltet ihr davon? Und der hat. Das war, glaube ich tatsächlich das Thema. Äh, Corona, äh, lass mich mal kurz gucken, wie waren das? Also, da gibt es, glaube ich, tatsächlich schon Spiele, die entweder schon äh, sich damit beschäftigen oder ich glaube auf jeden Fall, dass da noch mehr kommt. Ich meine mhm. jetzt auch die ganze, also in den Lockdowns, wie viele Leute da einfach eingeschlossen sind, die sich so denken, ja, pff, jetzt ein Brettspiel entwickeln. Kann ja sein, dass da dann irgendwie in einem Jahr oder so der Markt einfach aus so Ultra überschwemmt wird mit Zeug. Die Frage ist, ob es immer gut ist oder nicht. Ich meine, siehe, so Beispiel uns. <Ja>. <lacht> ähm,
3: äh, ich gucke mal, ob ich das finde Meintet ihr jetzt, dass es wirklich Spiele über das Thema Corona gibt oder dass es Spiele wegen Corona gibt? Ich habe das Thema, Thema.
2: ja, so habe ich es verstanden ORF1 Corona-Brettspiel
0: Sicherheit kommen, oder? Also Ist ja meine, schon ein großes Thema, ich denke, das wird ja auch in Zukunft was weiß ich, Teile vom Unterricht sein, da werden es bestimmt Bücher und Filme drüber geben und dann bestimmt auch Spiele, oder? Ja, ich glaub, denke auch, also Spiele habe ich
1: mir auch gedacht Wäre auch mal interessant zu sehen, ob jetzt irgendwie so die Zombie-Filme äh, 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 ansteigen in nächster Zeit oder wie, wie das überhaupt generell äh, kulturell verarbeitet wird. Ja,
2: bestimmt, äh. auf jeden Fall. Ist ja immer so. Also hier habe ich jetzt ein anderes tatsächlich gefunden. Ich habe es irgendwie, also vier Schwestern aus Wiesbaden haben das Brettspiel Corona mit Eifer ins Geschäft entwickelt. Dabei kann man unter anderem den anderen Spielteilnehmern Viren vor die Füße werfen. Okay. Klingt okay, schon interessant. Kann man
1: jetzt irgendwie witzig oder auch total geschmacklos finden.
2: Ja, also, aber das war nicht das, was ich gemeint habe. Da, da gab es noch irgendwas anderes. Also, wir sehen, ähm, es boomt.
0: Ich kann da auf jeden Fall noch an eine an Anekdote erzählen, die Weiß gar nichts denn? zu tun hat, aber fällt mir gerade so ein. Ähm, es gibt ja dieses bekannte Kartenspiel Magic. <lacht> ähm, Kenn ich. ich äh, was, was ist das für ein Spiel? Ja. Kenn ich nicht. Das ist so ein Kartenspiel. Auf jeden Fall kam da ein Set raus mit Thema so Dinosaurier und Monster und was. Und da haben die gedacht, das ist so eine coole Idee, weil das, glaube ich, die Lizenz den gleichen Leuten gehört. Gibt es zu so, so ein paar Karten, so alternative Karten, die quasi die gleichen Karten sind, aber halt mit einem anderen Namen, anderem Artwork, mit halt so Godzilla-Themes. Also es gibt halt irgendeine Karte und die gibt es als genau die gleiche Karte gibt es als Godzilla-Karten. Du kannst halt im Deck entweder die Original- oder die Godzilla-Karte spielen. Mhm. Weil das halt cool ist mit Godzilla. Und die Sets werden ja immer drei Jahre oder so, was weiß ich, wie die sind im Voraus, ähm, designt. Und die haben halt eine Karte, weil ich, also ich kenne mich mit Godzilla überhaupt nicht aus, da wisst ihr vielleicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt es halt ein so eine Variation von Godzilla, ich glaube der Space Godzilla, der halt so ein, eine Attacke heißt, die halt Corona-Beam heißt oder so. <lacht> Und, dann Und dann haben wir tatsächlich ich nehme eine Karte rausgebracht, die heißt Godzilla Death Corona. Und das war, kam irgendwie raus, ziemlich zeitgleich mit, ähm, mit der ersten Corona-Welle.
1: Ach so, das war Zufall. Ja, ja. ja. Aber <lacht> ja. dann haben
0: sie halt eine Karte, die halt Death Corona hieß und dann haben sie ziemlich schnell die Karte halt quasi rausgenommen aus ihrem Set und halt von allen Sachen, die halt danach gedruckt wurde, gibt's jetzt diese eine Karte halt nicht mehr. Krass. ultra rar ähm, halt bestimmt, oder? Hat, das, das können sie halt nicht machen, eben weil das halt vielleicht auch Corona verharmlost oder wenn halt dann tatsächlich Leute gestorben sind, dann hast du eine Karte, die heißt Death Corona. Ja. Yeah. Ist vielleicht ja. kacke. Und jetzt ist die Karte halt ultra viel wert. Ja, ja. Das ich <lacht> das
2: das ich Magic so. ist eh so eine Faszination, da ich neulich irgendwie auch. War das nicht bei dir sogar, Randy? Ähm, bei irgendeiner Party, wo einer dabei war, der,
0: der... Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also ich habe eine Magic-Runde, wo wir zumindest vor Corona viel gespielt haben, seit Corona auch nicht hey, Wo
2: irgendwie 100 Euro oder 200 Euro für so eine Karte ausgegeben Und ich wurde.
1: Eine Spielkarte, was? Ja, gut, okay, ich meine, da geht es halt weniger ums Spiel, da geht es ja, halt um die Sammelei.
0: Ja, das klar. ist natürlich auch äh, aber es ja, speziell. Das Problem an Magic ist halt, dass quasi früher das Bewusstsein noch nicht so da war, was gut ist und was schlecht. Und wo das gekommen ist, haben die Leute halt gesagt, solche Karten sind einfach zu gut für das Spiel, solche Karten werden nicht mehr gedruckt. Achso vom Balancing her jetzt oder was? Genau, ja. aber es gibt eben Turnierformate, wo die Karten halt trotzdem noch legal sind. Und wenn halt Karten, die halt nicht mehr gedruckt werden, weil sie zu gut sind, legal sind, dann will die halt jeder haben. Oder okay. braucht die jeder. Und dadurch werden sie halt scheiße teuer. Und dann gibt es halt Karten, weißt du, du hast ja noch dein 60-Karten-Deck und dann gibt es einfach Länder, was ja eigentlich die Standardkarten von deinem Deck sein sollen, die halt noch 250 Euro kosten. Ja, gut, aber
2: dann hat es ja nicht sogar nicht nur Sammlerischen Wert, sondern dann hast du ja wirklich auch, wenn du jetzt Turniere spielt oder so, eine Nutzen brauchst halt
0: davon. Karte, um ja. kompetitiv mitspielen zu können in den Formaten. Ja. Okay, interessant. Ja, es gibt ja. aber ein Pokémon-Hype tatsächlich.
3: Vielleicht auch mal was für eine Extra-Folge. Aber da gibt es jetzt eine Renaissance. War was für ein Pokémon, ah, echt?
1: Das war mir auch nicht bewusst.
3: Geil, Ja, es gibt, es gibt jetzt so YouTuber und Streamer, die machen so Pokémon-Karten-Unpacking.
2: Ah, das habe ich auch schon gehört, stimmt, ja. ja.
3: Macht, dann verkaufen die ihren Fans wieder die Karten für so ultra teuer und so ein Scheiß. Und dann wird dann der, der, der glitzer Glurak gehypt. Also das, das ist auch eine, eine Faszination für sich, ja. Stimmt, oh, dann wird fragen, irgendwie
0: so
1: anderes Thema, aber da bin ich auch total raus. Also so Streamer, YouTube, bla, da bin ich einfach <lacht> fünf Jahre zu alt dafür.
2: Ich, ich habe lange auch nicht dieses Streaming-Ding verstanden. So langsam komme ich irgendwie, kann ich mich damit äh, abfinden, beziehungsweise verstehe so ein bisschen die Faszination. Nicht von allem, aber so ein bisschen zumindest. Ähm, ja, weil. Hm.
1: Aber ich ist ja nicht ich schlimm. Ja.
2: ja, fliegst halt raus jetzt aus dem Podcast.
1: Ja, danke. <lacht> Nein, ach was.
2: Wir brauchen ja immer so ein äh, einen älteren Herren, der uns immer ein bisschen auf den Boden zurückholt und auch mhm. den seriösen Part
0: verdrängt. Aber die
1: nicht gemacht mit den Podcasts?
2: Ah geil. Ja, nice. Ja, ich äh, ich finde tatsächlich das andere Corona-Spiel irgendwie nicht mehr. Ich habe irgendwie noch ein anderes im Kopf, aber wenn ich Corona-Brettspiel google, dann sehe ich in Zeile 3 tatsächlich Charlies Vater <lacht> am ja, Terrain spielen. Ja, Zeitungsartikel, ja. ja, ja geil. Richtig geil.
0: Ja,
1: dann äh, hebst du ja auch für die nächste Folge. Ich meine, die hier geht echt schon lange.
2: Ja, Tatsache. Ähm, können wir jetzt langsam auch mal schließen. Äh, noch kurz, äh, also auch wenn äh, dieses Corona-Brettspiel Müsst ihr euch mal angucken, äh, müsst ihr mal googeln, Corona-Brettspiel einfach googeln. Mit diesen Klopapierrollen, also das O von Corona ist irgendwie mit einer Klopapierrolle geschrieben und so. also, oh, Und es gibt irgendwie so, was ist das, irgendwie, einen Raum von der Rolle. Also es sieht schon irgendwie ganz witzig aus, kann man sich fast mal angucken. Hm. Ähm, ja. Spaßgarantie trotz Pandemie. <lacht>
1: <lacht> so ein Scheiß. Das sind die Scheißmittel. Die kein Male. Das sind echt die Spaß die Sprüche. Oh Mann,
2: okay. Aber ich glaube, dass... Ähm, wir schließen ja ich, eigentlich... war vor, vor zwei Sätzen schon das Wort, äh, oder die, die Folge gut geschlossen mit dem äh, in Zeile 30 Charlies Vater, wie er Terra Mystica spielt. Mit Terra Mystica hat sie ja angefangen. Mit
0: Terra Mystica
2: beendet wir die Folge, hätte ich jetzt gesagt. Ja, wir ähm, brauchen
0: ja auch noch einen Fänger fürs nächste Mal.
2: Eben, ich meine, wir können jetzt ja nicht alle Themen rausballern, sonst... Äh, haben wir bald nichts mehr zu erzählen. Wobei, ne, ich glaube, das passiert nicht. Da, <lacht> da steckt man zu tief drin. Äh, wie in Bonzo's Muddy. Ja,
1: jetzt, ich wollte es mir gerade, äh, ich habe es mir gerade gesehen.
2: <lacht> okay, äh, ja. Randy, mach du doch noch die, die Abmoderation. Dann sind
0: wir da safe, ne? Tschüssi, Schävers. Bis dann. <lacht>
1: Tschüssi. Oh, das <lacht> <lacht> richtig geil. Äh, okay. also gut. Ja. Ja,
0: gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Guten